0: Apocalipse Now, Apocalipse Agora. Este é o título do nosso curso e eu quero saudar você, dar um bom dia nesta segunda-feira, você que está começando conosco essa jornada de leituras bíblicas pelo livro de Apocalipse. O nosso plano é que você leia o livro de Apocalipse, pelo menos duas vezes, o livro inteiro, pelo menos duas vezes ao longo dessas oito semanas. E nós vamos começar, pela, hoje, segunda-feira, pela leitura do, do capítulo 1, um, primeiro capítulo de Apocalipse, que serve como uma introdução, como um prólogo a todo o restante do livro. Algumas palavras antes de nós comentarmos o, o capítulo 1, o, a síntese do livro de Apocalipse é o Cordeiro vencerá, essa é a síntese do livro, todo o todo livro, em todos os capítulos, em todas as partes do livro, essa é a mensagem essencial que transpira por todos os poros do livro de Apocalipse, o Cordeiro vencerá. Essa mensagem, ela é passada através de símbolos, de figuras, de visões. E o fato de ser justamente um livro muito voltado pra, para o mundo do, das visões, das figuras, das imagens, faz com que Apocalipse seja um livro considerado muito difícil e seja realmente o livro mais desafiador para a interpretação ao longo da, da história da igreja. Mas, se é verdade que interpretar Apocalipse é um tremendo desafio, é verdade também que é uma fonte de bênção ah, impossível de descrever. Ah, quando nós, de fato entramos em sintonia com a mensagem do livro, captamos o que o livro quer nos comunicar, nós encontramos um alimento para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa mente, para a nossa alma, que é, não tem preço, é simplesmente sublime. Então, eu quero desafiar você para começar hoje uma jornada de leitura todos os dias, todos os dias de capítulos desse livro e você vai ver como cumprir se na sua vida a promessa que é feita no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Sim, o tempo está próximo. Acabamos de de, de sair de uma jornada de estudos de escatologia. Uh, 1 João 2,18 foi o nosso versículo-chave. Filhinhos, já estamos no, nos últimos dias. Porque o tempo está próximo, porque já estamos nos últimos dias. A mensagem de, de Apocalipse é essencial para a nossa vitalidade espiritual. Ao longo das da, da nossas, da nossas leituras, nós vamos da, empregar dois focos para buscarmos a, aprender a mensagem de Apocalipse. O primeiro foco, enxergar os textos de Apocalipse como verdadeiro alimento para a nossa imaginação. Sim, não apenas o nosso intelecto. Apocalipse não é um tratado teológico, não é simplesmente uma história, a apresentação de uma história. O, 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 o estilo do, do, de Apocalipse é um estilo feito para eletrificar a nossa imaginação. Como Eugene Peterson diz no seu livro o Trovão, o trovão inverso é para trazer aquela adrenalina para o nosso espírito fundamental para livrar-nos da apatia que tão facilmente se instala em nossa vida como discípulos de Cristo. Então, todos os dias vamos estar buscando alimento para a nossa imaginação. Todos os dias eu quero desafiar você, reserve cinco minutos, dez minutos, quinze minutos para... A partir da mensagem de Apocalipse, usar a imaginação e imaginar as descrições que são feitas no livro sobre a pessoa de Deus, sobre os eventos dos últimos dias, sobre o conflito cósmico, sobre a luta entre o bem e o mal, sobre o triunfo da justiça, sobre a cidade dos redimidos, enfim, uma série de temas que que são mostrados no livro de Apocalipse como alimento para a nossa imaginação. O segundo foco é, que nós sempre vamos buscar é justamente a mensagem que o livro tem para o aqui e agora. Quem busca em Apocalipse simplesmente predição, um calendário do que está para acontecer, está perdendo muito, muito do que o livro tem a oferecer, porque o livro foi feito essencialmente para estimular, encorajar desafiar, corrigir a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos entre a primeira e a segunda vinda então nós vamos buscar uh, aplicar essa chave hermenêutica qual a mensagem para o aqui e agora que, os, que esse texto me traz vamos então uh, para o capítulo 1 no capítulo 1 nos versículos 1 a 3, você encontra uma introdução, uma apresentação geral do livro Mostrando que ele é uma revelação de Jesus Cristo Essa, essa expressão é muito importante Até porque é desta primeira palavra, revelação, que em grego é apocalipsis, Que vem o título do livro Apocalipse, o livro de Apocalipse é a revelação, é o tirar o véu, é o manifestar aquilo que Deus quer mostrar aos seus servos, sempre a partir das lentes de, de Cristo. Nós vamos olhar o mundo, Apocalipse nos treina para olhar o mundo, encontrando sempre a revelação, a manifestação de Cristo presente em todos os aspectos, em todas as etapas da história do mundo, para que Deus mostre aos seus servos o que em breve irá acontecer. Ainda nesse, nessa, nessa introdução aparece a fantástica promessa De que o, há uma bem-aventurança em ler, ouvir e guardar Preste bastante atenção nisso Ler, ouvir e guardar Guardar não significa colocar os, o, o que você leu num cofre e fechar não, o sentido de guardar é manter por perto, usar, colocar em ação todos os dias. Então você lê, você ouve, para quê? Para colocar em ação, para deixar que a sua vida seja transformada por aquela mensagem, para fazer com que haja em sua vida um movimento eficiente em reação viva as escrituras, isso é guardar. Depois dos versículos 4 ao versículo 8, nós encontramos uma saudação. Aparece o escritor João, que está escrevendo às sete igrejas da província da Ásia. Aqui nós encontramos pela primeira vez o número 7 sendo usado em Apocalipse. E como veremos em diversos outros trechos, aliás, Apocalipse está repleto de setes: sete selos, sete trombetas, sete flagelos, sete visões. Sete, sete, sete. E o primeiro sete é exatamente aqui com sete cartas para igrejas da Ásia. Sete, na simbologia do Apocalipse, baseada na simbologia do Antigo Testamento, do mundo hebraico, sete é o número que aponta para completo, para total, para perfeito. As sete cartas, então, indicam como o, 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 o Espírito de Deus descreve a Igreja de Jesus Cristo na sua totalidade. Ah, nessa saudação, João deixa claro que essa revelação está sendo feita pelo Pai, pelo Espírito, aqui no versículo 4, descrito como os sete Espíritos, note 7 de novo, os sete Espíritos que estão diante do trono, o Pai, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, versículo 8, o Espírito, versículo 4, e... Do filho, esse que está revelando, esse que está tirando o véu sobre o que há de acontecer. E enquanto, a paraé, enquanto o livro apresenta a pessoa de Jesus Cristo, através de diversos atributos, através de diversos títulos, a descrição transforma-se em doxologia, em louvor ele é a testemunha fiel, ele é o primogênito dentre os mortos, ele é o soberano dos reis da terra, é aquele que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Por isso, a ele sejam glória e poder eternamente para todos sempre. Amém. Observe quantas afirmações importantes, além de apresentar o Pai, o Filho, o Espírito, além de apresentar como que a trindade está ligada a nós no seu projeto de redenção, João também nos apresenta que em meio a tudo isso, Deus reservou um papel para nós, um papel Maravilhoso o papel de sermos reis e sacerdotes para, por toda a eternidade, servirmos a ele. Reis, apontando para governo, para responsabilidade, para administração. E sacerdotes, apontando para quem efetivamente toca em tudo ao seu redor, para fazer com que tudo ao seu redor se torne uma oferta agradável a Deus. Não é esse o papel dos sacerdotes? Fazer com que tudo, seja levo, tudo que seja levado para o altar funcione como oferta suave, aroma agradável a Deus. Pois bem, a revelação que João recebe é uma revelação que mostra que esse é o nosso papel por toda a eternidade. A partir do versículo 9 do capítulo 1, João Uh, tem uma visão sobre esse Jesus que está sendo, que está trazendo a revelação, que está fazendo o, o Apocalipse. Esse Jesus, ele é visualizado e a descrição que João apresenta de Jesus, versículos 12 a 16, é importantíssimo que você gaste tempo nessa descrição. Reserve um tempo hoje, nesta segunda-feira, para meditar e para imaginar o que, que significa ver um, alguém com tanta glória, com tanto fulgor, com tanto brilho, com uma veste resplandecente, com um, cintu um cinturão de ouro ao redor do peito, olhos como chamas de fogo, cabeça e cabelos brancos como a lã, pés como bronze numa fornalha ardente, voz como o som de muitas águas, tendo na sua mão direita sete estrelas e tendo na sua boca uma espada afiada de dois gumes, ele tinha um brilho que era como o brilho do sol em todo o seu fulgor. A visão do Cristo glorificado era tão, tão intensa, tão, tão profunda, que João não resistiu. Ele caiu aos seus pés como morto, até que, diante disso, Jesus Chama João a, vi, a, a vitalidade novamente Coloca sua mão direita sobre João E apresenta palavras inefáveis Que revitalizam Que colocam novamente João pronto Para a tarefa de registrar As visões que se sucederão Até o final do livro Eu quero então estimular você, em nome de Jesus Cristo, a não perder a oportunidade nesta segunda-feira de, em primeiro lugar, usar esse texto do capítulo 1 para imaginar. Use a sua imaginação hoje em cima dessas figuras maravilhosas, dessas imagens maravilhosas que são apresentadas no capítulo 1. Mas quero também, para concluir, reforçar a importância de você, neste capítulo, enquanto lê, enquanto medita, enquanto ora, procurar a aplicação para o aqui e agora, Apocalipse Now. E eu quero sugerir algumas aplicações. Primeira, assim como para os cristãos das sete igrejas do primeiro século, Apocalipse revela hoje, 2018, segunda-feira, dia 7 de maio, a realidade presente do conflito existente, entre o reino deste mundo e o reino do nosso Senhor. Não saia de casa, não comece o seu dia sem tomar consciência de que hoje, assim como na época em que João escreveu essas palavras, há um conflito existente entre o reino deste mundo e o reino do nosso Senhor, porque já estamos nos últimos dias. Segunda aplicação, em todas as épocas, Existem testes para provar a verdadeira lealdade dos seguidores de Cristo. João está escrevendo nos tempos, os tempos do imperador Domiciano, em que os cristãos estavam sendo perseguidos sistematicamente. O teste na época era a perseguição, era o martírio. Hoje, em 2018, a Igreja de Cristo, em diversos lugares do mundo, está sendo perseguida e até martirizada. Aqui no Brasil, aqui na nossa região... Nós passamos por perseguições? Sim. Mas, além disso, quais os outros testes em que a sua verdadeira lealdade a Jesus Cristo está sendo provada? Essa é uma segunda aplicação importante para você. A terceira aplicação, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Também, então, procure hoje aprender a abrir seus olhos e enxergar Jesus, Yeshua, o Messias, sendo revelado em tudo o que acontece ao seu redor, na sua vida, na história da sua vida, na história do nosso país. Ele, que é... Ao mesmo tempo, o eterno, o transcendente, é aquele que está presente na nossa história, na nossa vida, em todos os aspectos. Aplique isso, abra os seus olhos para enxergar Cristo sendo revelado na sua vida. Eu quero concluir e desejar uma ótima segunda-feira, uma segunda-feira cheia da revelação de Jesus Cristo na sua vida. Eu quero terminar com as palavras, com a promessa do versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém.